0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah kita minggu ini adalah terkait aturan-aturan hukum perdagangan menurut GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade atau yang disebut juga dengan persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan. Di mana GATT merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional. Muatan di dalam GATT tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara tetapi juga dalam teras tertentu, aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antara pengusaha. Contoh yang terakhir uh, adalah pengaturan mengenai barang tiruan, ya, barang palsu atau uh, kepabeanan. Nah sejarahnya GATT uh, dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO atau WTO pada tahun 94 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GAT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya perjanjian mengenai jasa atau GATS, General Agreement on uh, Trade on Service, kemudian penanaman modal atau uh, TRIMS, ya Trade Related uh, Investment Measures, dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, yaitu TRIPS Trade Related Intellectual Property Rights. Tujuan pembentukan GAT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman ya, dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Ya. Jadi, uh, ada kurang lebih empat ya, tujuan penting yang tidak dicapai dalam GAT. Yang pertama itu meningkatkan taraf hidup umat manusia, kemudian meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan yang terakhir meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang nah ada tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya yang pertama dibuat suatu perangkat atau ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GAT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan yang kedua sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan ya God-nya ini fungsinya jadi dalam gat diupayakan agar uh, praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu ya demi uh, tercapainya liberalisasi perdagangan kemudian uh, yang jelas dalam uh, perundingan-perundingan tersebut ya keputusan-putusan mengenai materi yang penting khususnya menyangkut ketentuan atau pasal-pasal gat itu Dibuat berdasarkan Pasal 25 Gad berdasarkan mayoritas biasa. Nanti kak silahkan kalian cek ya Pasal 25 dalam Gad itu isinya apa. Nah sejak berdirinya Gad telah uh, mensponsori berbagai macam perundingan perundingan utama atau pokok atau uh, kalian sering dengan dengar istilah rounds ya kayak misalnya Uruguay rounds, Tokyo rounds dan lain-lain. Nah, di mana tujuan dari putaran atau perundingan ini untuk mempercepat liberalisasi perdagangan internasional. Ada uh, beberapa rounds ya sebagai multilateral trade negotiation atau MTN yang mana tujuannya adalah mengurangi hambatan perdagangan. Ada beberapa rounds ya tahun 9, 1948 ya negosiasi 1948 di Havana. Ya, Havana Kuba sebagai pengawalnya. Kemudian ada Geneva Round ya putaran Geneva tahun 55 sampai 56. Kemudian uh, Dillon Round ya, tahun 60 sampai 62. Kemudian uh, Kennedy Round ya tahun 64 sampai 67 di Geneva juga yang mana putaran tersebut ya putaran Kennedy ini diambil dari namanya Presiden Kennedy. Kemudian Tokyo Round 1973 sampai 1979 yang diadakan di uh, Tokyo. Kemudian tahun 86 sampai 94 itu yang kita tahu dengan Uruguay Round ya, di, uh, yang mana launchingnya itu di Uruguay, tapi kemudian negosiasinya itu terjadi di Jenewa. Kode yang terakhir adalah Doha Round, Doha, Qatar, ya, tahun 2001. Kemudian uh, aturan-aturan apakah yang diatur di dalam GATT? Ya. Jadi ada beberapa aturan yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan yang uh, muncul ya di dalam uh, GATT. Yang pertama adalah Most Favored Nation atau prinsip non diskriminasi. Jadi perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara non diskriminatif, di mana satu negara tidak boleh diberi perlakuan yang lebih baik atau lebih buruk ya, daripada negara lain. Jadi prinsipnya sama. konsensi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama dan semua negara harus turut menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama nah ya, prinsip yang kedua adalah national treatment ya, memang di sini istilahnya pakai bahasa Inggris ya. Uh, apakah itu national treatment? national treatment adalah pelarangan atau melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota dan setelah melalui daerah pabean serta membayar biaya masuk maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri artinya diperlakukan sama seperti barang yang diproduksi dalam negeri suatu negara nah Perlakuan yang sama itu meliputi apa saja? Perlakuan yang bersama itu meliputi kewajiban-kewajiban pajak internal, peraturan-perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan administratif. Nah, uh, uh, artinya, ya misalnya kayak ada impor dari Brazil ayam gitu masuk ke Indonesia, ya berarti setelah dia si produk ayam ini masuk ke Indonesia sudah melewati uh, be, apa namanya bea cukai itu. Kemudian sudah bayar biaya masuk barang impor, maka harus ditempatkan di tempat yang sama. Dalam artian misalnya saya kasih contoh analoginya buah gitu ya, buah impor, nah atau ayam impor tadi misalnya dijual di supermarket, maka tidak ada apa namanya perbedaan. Misalnya yang Brazil ini kemudian ditaruh di belakang sendiri supaya lakunya terakhir gitu, sedangkan ayam dalam negeri ayam dalam ditaruh di Uh, depan paling depan jadi harus diperlakukan sama 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 nih dari Brazil, nih dari Indonesia sama ditempatkan di tempat yang sama urutannya sama atau buah-buahan gitu juga ya meskipun uh, lagi-lagi konsumen ya pada akhirnya yang yang bisa memilih ya karena kan konsumen kan lebih uh, tertarik atau lebih uh, memilih itu berdasarkan kualitas ya Nah, kemudian prinsip yang berikutnya adalah protection to domestic industry through tarif. Jadi, perlindungan uh, kepada industri domestik melalui tarif. GAT mengizinkan proteksi terhadap hasil dalam negeri. Ya. Proteksi yang diperlukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat dilakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenangkan terhadap barang impor. Maksud prinsip ini adalah agar proteksi yang diberikan terhadap hasil dalam negeri dan pembatasan yang diterapkan terhadap barang impor dapat diterapkan dengan cara yang lebih jelas atau transparan, dan dampak distorsi akibat proteksi tersebut dapat dilihat secara lebih jelas. Misalnya uh, apa namanya tadi ya uh, kita punya industri ayam kan ayam ayam dalam ayam dalam negeri yang kebetulan uh, surplus nih. produksinya itu banyak petani ayam banyak banyak yang ayamnya nih siap siap di panen lah ibaratnya ya kemudian selama ini kan kita mungkin uh, impor masih impor ayam dari uh, Brasil tadi ya contohnya nah karena kelebihan uh, surplus produksi di dalam negeri maka uh, si ayam dari Brasil ini kemudian diberikan tarif masuk ya sehingga uh, apa ada pembatasan ada pembatasan impor ayam ya, yang 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 uh, apa namanya uh, yang mengakibatkan harga ayam dari Brazil ini tadi jadi lebih mahal. Nah, bedanya dengan national treatment adalah ya oke okay, di pasar tuh sama-sama harganya mahal gitu ya. Sama harganya mahal di Brazil ini misalnya 1 kg-nya 40.000 Indonesia 20.000. ribu, ayam dalam negeri Indonesia 20.000. Nah, Uh, tapi penempatannya sama, gitu ya. Gak boleh kemudian diperlakukan lebih baik, bungkusnya lebih cantik, misalnya, gitu. Harus sama, gitu perlakuannya. Akademik. Tapi kalau di proteksi ini, proteksi untuk industri domestik ini dia dibebankan tarif, ya. Dibebankan tarif yang mengakibatkan harganya menjadi lebih mahal. Nah. Uh, di protection to domestic industry tuh tarif ini ada beberapa ketentuan tentang tarif pedagang internasional ya. Yang pertama adalah tarif ceiling. Ya. Kemudian ada tarif MFN Most Favored Nation berdasarkan schedule of commitment. Kemudian ada yang namanya exclusion list atau pengecualian. Uh, list pengecualian nanti akan kita bahas ya. Nah, eh uh, aturan berikutnya adalah tarif binding atau tarif yang mengikat. untuk lebih menjamin perdagangan internasional lebih uh, dapat diprediksi atau predictable. Jadi, uh, tarif binding ini adalah suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota WTO supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding. Artinya misalnya uh, ada beberapa produk yang masuk dalam komitmen binding, ya. Misalnya tarif uh, impor tuh harusnya hanya 6% nih untuk produk produk kopi misalnya ya. Nah, kemudian dimasukkanlah kopi itu ke dalam daftar komitmen binding. Ya, ada kopi, ada teh misalnya gula gitu. Yang sama-sama kita produksi dalam negeri gitu kan. Nah, tapi karena masuk ke dalam komitmen binding, misalnya ada barang impor ya, yang dari luar masuk ke Indonesia contohnya, maka misalnya tarifnya sudah disepakati bahwa tarifnya adalah 6% Tidak boleh, tidak boleh dinaikin ya, tarif tarif eh, biaya masuknya biaya masuk atas barang impor itu nggak boleh dinaikin secara sepihak oleh Indonesia ketika eh, apa produk tersebut sudah masuk ke dalam daftar komitmen binding. Nah, gitu juga Indonesia Indonesia menikmati misalnya eh, apa kita ekspor ya kita ekspor pakaian misalnya dari Indonesia ke Jepang. Pakaian ini di komitmen binding komitmen bindingnya uh, Jepang, ya, antara Jepang dan Indonesia dalam tarif itu, misalnya masuk dalam uh, tarif dikenakan tarif kurang dari 5% misalnya. Nah, udah nggak boleh lebih lagi, boleh lebih dari 5% untuk kenaan uh, ekspor pakaian dari Indonesia, sehingga perdagangan internasional lebih predictable. karena kita udah tahu nih, oh kalau ke Jepang uh, karena tarif uh, biaya biaya masuknya itu uh, hanya maksimal sekian maka kita akan menjual barang dari Indonesia ini kira-kira berapa rupiah seperti itu tarif yang berikutnya adalah persaingan yang adil atau fair competition dengan semakin terjadinya subsidi serta uh, terhadap ekspor ya subsidi terhadap ekspor serta terjadinya dumping ya uh, Gad semakin menghadapi masalah gitu jadi ya, subsidi ekspor saya sudah menjelaskannya saya rasa di minggu lalu ya adanya ekspor subsidi ekspor Kemudian, uh, aturan main yang berlaku bagi negara peserta GATT untuk menghadapi subsidi ekspor maupun untuk dumping tersebut pada teks dalam perjanjian GATT maupun pada anti-dumping code dan subsidi code hasil Tokyo Ya, Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberikan hak untuk mengadakan anti-dumping duties ya, dan countervailing duties sebagai imbalan atau tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor. Nah, kalau dumping, ya, Ada dumping, maka tindakan balasannya adalah anti-dumping. Kalau subsidi ekspor, ya, sebagai uh, balasannya adalah melakukan countervailing duties. Nah, apa itu dumping dan apa itu countervailing, nanti akan saya bahas di uh, materi yang berikutnya. Kemudian uh, prinsip yang berikutnya adalah larangan terhadap restriksi kuantitatif. larangan umum terhadap restriksi yang sifatnya kuantitatif. yakni uh, kuota atau uh, kuantitatif ya jumlah dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini sangat penting karena pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling serius dan yang paling sering ditemui di dalam uh, praktek perdagangan internasional. Jadi, GATT ini uh, memperbolehkan ya, pembatasan kuantitatif yang diterapkan oleh negara anggota dalam hal suatu negara menghadapi masalah dalam hal neraca pembayaran. Misalnya, Uh, sudah biasa impor beras, seribu ya, ton tapi kemudian uh, kesulitan dalam pembayaran ya, cash flow-nya gak bagus gitu. suatu negara cash flow-nya nggak bagus, maka kemudian direduksi, direduksi impornya menjadi 500 kilo atau 200 kilo gitu Nah, langkah pembatasan kuantitatif yang diambil suatu negara anggota ini Tidak boleh melampaui batas waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah neraca pembayaran Tadi itu biasanya 1.000 ton gitu ya, 1.000 kilo Kemudian, eh, apa namanya Punya kesulitan pembayaran ya, nih, cash nggak bagus negaranya Artinya pengeluaran lebih besar daripada penghasilan kan Nah, eh, diberikan waktu ya dibatasi kuantitatifnya mungkin selama misalnya kita nggak impor kita nggak impor beras dulu dari dari India 3 tahun. Bukan enggak impor ya, maksudnya mengurangi atau mereduksi impor itu tadi ya. Selama 3 tahun dari India gitu. Nah, setelah 3 tahun harus dikembalikan lagi ya. Misalnya kita biasanya uh, 1000 ton ketika neraca pembayarannya kita udah bagus, udah cash udah bagus lagi, maka uh, harus uh, dikembalikan lah kondisi seperti semula. Larangan itu di gak boleh Kemudian prinsip yang berikutnya adalah standard of preferential treatment. Jadi kebalikan dari prinsip most favored nation. Ini yani, uh, dalam uh, standard of preferential treatment ini prinsip ini mengakui hak istimewa negara-negara satu kawasan regional, persatuan pabean dan negara bertetangga. Ya misalnya kayak uh, ASEAN, ya, kemudian antara Negara tetangga kan misalnya Indonesia dengan Timor Leste gitu, jadi ada perbedaan treatment, perbedaan perlakuan uh, antara uh, negara dalam suatu uh, wilayah regional dengan misalnya dari misalnya ada produk dari Eropa masuk ke ASEAN gitu, nah, diperbolehkan untuk memberikan uh, perlakuan yang berbeda gitu. Ada lagi namanya special and differential treatment. Jadi perlakuan khusus kepada negara-negara berkembang di mana suatu konsesi itu tidak harus dibalas secara berimbang. Ya, karena misalnya tarif tadi ya, tarif eh, reduksi tarif negara-negara eh, maju misalnya untuk produk sepatu gitu dikenakan 15% gitu ya. Tapi untuk negara-negara berkembang tarifnya dibedain, misalnya lebih eh, rendah gitu ya. Karena kalau misalnya tarif yang dikenakan Lebih tinggi tarif biaya masuk yang lebih tinggi otomatis harganya jadi lebih mahal ya kan. Kalau lebih mahal gimana nih negara-negara berkembang dia bisa apa namanya bisa masuk ke dalam apa sebagai player ya sebagai player juga di dalam perdagangan internasional. Berikutnya adalah prinsip transparansi ya berupa notifikasi pemberitahuan. kemudian publikasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta akses mudah terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Artinya misalnya ada perubahan ketentuan perundang-undangan dalam negeri suatu negara, maka harus dinotifikasi kepada negara-negara anggota yang lain. Nah, Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip resiprositas atau prinsip timbal balik, di mana prinsip kerjasama timbal balik ini harus seimbang dan saling menguntungkan. Ada beberapa forum bagi negara untuk membicarakan masalah perdagangannya. Yang pertama hubungan multilateral, ya, misalnya dengan organisasi internasional melalui WTO atau WTO. Kemudian melalui blok perdagangan, baik NAFTA, NAFTA atau misalnya Uni Eropa. Kemudian dengan pertemuan reguler, ya, APEC, Asia Pasifik Ekonomi. Kemudian dengan hubungan bilateral, ya bilateral dua negara aja, gitu ya. Oke, okay, uh, materi kita hari ini saya cukupkan sekian. Ya, misalnya ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan kalian uh, tanyakan di grup seperti biasa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.